glaube ich, in Deutschland so bekannt wie der 9. November und nicht erst seit 1989. Ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu alt, um nur an 1989 zu denken. Mir fällt immer 1938 ein, die Reichspogromnacht. Und an diesem 9. November sitzen wir zum 31. Lagebesprech zusammen. Und deshalb die Frage an Eckhardt, wie ist die Lage? Tja, die Lage... Ist sehr unbestimmt, will ich mal vorsichtig sagen. Wir haben ja nun die Wahlnacht in den Vereinigten Staaten hinter uns. Und ich bin sehr enttäuscht, wie natürlich viele andere auch. Und jetzt müssen wir gucken, wie das nun weitergehen wird. Es ist ja oft, wurde ja gesagt, dass nicht so heiß gegessen wird, gekocht wird, wie es dann gegessen wird. Also bei Obama war es so, dass er sehr viele gute Dinge versprochen hat, die er zu einem großen Teil nicht halten konnte. Und bei Trump ist es im negativen Sinn so ähnlich. Und da besteht vielleicht die Hoffnung, dass er dann im Laufe seiner Amtszeit gemäßigt wird, vielleicht auch wenn gute Berater um ihn herum sind. Das müssen wir dann abwarten. Und du... Als du gestern schlafen gingst, ich bin ja neugierig, ich bin ja Voyeur, ne? als du gestern schlafen gingst, hast du gedacht, Hillary Clinton wird's, oder? Das habe ich auch zuerst gedacht. Also das sah ja da ganz äh, gut aus für Hillary Clinton. Und ich bin dann doch irgendwann eingeschlafen und dann relativ früh wach geworden, so gegen sechs. Und da war das dann schon ziemlich klar. Da habe ich dann auch gleich HR-Info eingeschaltet. Ja. Und habe gedacht, oh, das kann nicht gut gehen. Da hast du einen Herzklabaster bekommen. Naja, das ist vielleicht übertrieben. Also, aber äh, ich habe mir doch gedacht, was wird man aus der Welt? Du, Franz Josef, Herzklabaster? Jo, also ich bin etwas vor sechs, glaube ich, auch wach geworden und habe dann im Radio die Nachrichten gehört und schon festgestellt, dass es wirklich nicht mehr gut aussah für Hillary Clinton. Wobei ich dazu sagen muss... Was mich gestört hat, war, dass vorher immer die Wahl zwischen Pest und Cholera besprochen ja. wurde. Und ich muss sagen, Pest und Cholera ist Trump in einem. Und Hillary Clinton ist sicherlich nicht jemand, den ich mit Vergnügen wählen würde. Also ich würde mal sagen, sie ist äh, eine sehr dicke Darmgrippe oder sowas ähnliches. Aber äh, da gibt es vielleicht mal ein bisschen Bauchschmerzen, aber am Ende geht es irgendwie vorüber. Während bei Trump man nicht sicher sein kann, dass es vorüber geht. Und ich meine, der Mann hat mit Sexismus, Rassismus, Populismus diese Wahl gewonnen und das beängstigt mich sehr. Und was mich noch mehr beängstigt ist, dass wir diese Entwicklungen in anderen Bereichen überall, in Europa auch, sehen. In der Türkei haben wir einen Populisten, der sich zum Präsidenten hingeputscht hat, und wir wissen nicht, was bei der Bundestagswahl in Europa, in Deutschland dann werden wird. Und insofern mache ich mir schon große Sorgen. Also ich habe die Nacht am Internet verbracht und kann dir nur zustimmen. Wir sind doch nicht die Einzigen, die sich Sorgen machen. Es gibt ganz, ganz viele. 
unendlich viele Menschen. Ich habe heute ganz viele ähm, Tweets gesehen von Menschen, die gesagt haben, meine Gedanken sind bei meinen ähm, nicht weißen, nicht ähm, heterosexuellen Freunden und vor allem Freundinnen. Ähm, was wird aus denen? Und hat ein, ein homosexueller Twitterer hat geschrieben, ja, ihr seid schuld, die ihr gedacht habt, die E-Mail-Affäre macht Clinton zur schlimmeren Wahl. Da ging es nur um ein paar E-Mails, aber mir werden jetzt möglicherweise die Bürgerrechte entzogen. Also es ist eine ganz, ganz harte Geschichte und es gibt viele, die das, glaube ich, noch unterschätzen. Ich frage mich, warum das so ist. Weil wir sehen es ja in anderen Ländern auch. Wir sehen es bei Orban, wir sehen es mit der Peace-Partei in Polen. Wir sehen in den USA eine total gespaltene Gesellschaft. Also das ist etwas, was mir auffällt. Das ist eine sehr starke Herrschaft von Hass und Hetze und Häme gibt. Und dass die auf, fruchtbaren, auf furchtbaren, fruchtbaren Boden fällt. Und das lässt mich an der menschlichen Klugheit zweifeln. Ich muss sagen, ich habe ja schon einige US-Wahlen miterlebt, wo Kandidaten gewählt wurden, wo ich eigentlich immer eher ein bisschen betrübt bis entsetzt war. Also ich fange mit Ronald Reagan an, ja. dann kam George Bush, der Senior war dann und dann kam der Junior und der war schon der Schlimmere. Und dann kann man natürlich sagen, wir haben sie alle überlebt. Sie haben alle irgendwie Politik gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel George Bush Junior nehme, dann muss ich sagen, die Politik, die er gemacht hat, ist verantwortlich dafür, dass der Nahe Osten ein Scherbenhaufen ist. Dass der IS, also dieser sogenannte Islamische Staat, diese Terrorbande so groß geworden ist, das ist nicht zuletzt auch eine Folge der Politik von George W. Bush Junior. Und insofern muss ich sagen, also da kann viel passieren. Und was ich mir gar nicht ausmalen möchte, ist, dass Donald Trump, dieser Typ, der angeblich eine Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Sekunden hat und nicht länger zuhören kann, dass dieser Typ dann hinterher seinen Finger am roten Knopf hat und Atombomben zünden kann und auch schon geäußert hat, ja, das könnte man ja auch mal probieren oder das, was er sonst so alles geäußert hat, wenn er davon nur einen Teil wahr macht, dann ist das schon so schlimm, also insofern mache ich mir ernstlich Sorgen. Und was passiert jetzt? Also ich meine, er hat jetzt, er kann ja durchmarschieren. Er hat in beiden Häusern die Mehrheit im Kongress. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, also ganz kurz sagen, eigentlich sind die Amerikaner ja, werden ja auch die Präsidenten, die so ein bisschen Ersatzkönige sind, aber eigentlich ganz gut kontrolliert. Die Checks and Balances sorgen zum Beispiel dafür in den USA, dass der Präsident seine Minister und die obersten Richter nur mit Zustimmung des Senats äh, aussuchen kann. Und wenn der Senat, was häufig passiert, von der anderen Partei dominiert wird, dann wird der Präsident zur lahmen Ente. Das heißt, ähm, er kann ohne Kompromisse nicht regieren. Ähm, damit wird er so ein bisschen eingeengt. Aber Donald Trump hat jetzt das Glück, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit zu haben. Also muss man jetzt noch die Frage stellen, ob das so ist. Also Republikaner haben die Mehrheit. Ja. Aber ein Gutteil der republikanischen Partei war ja im Vorfeld nicht unbedingt besonders einverstanden mit Trump. Und man muss jetzt schauen, wie sich das in der Praxis niederschlagen wird. Also inwieweit die republikanische Partei dann hinterher ihm Freibriefe ausstellen oder Dinge abnicken wird oder 
mit ihm irgendwelche Kompromisse aushandelt und wie sie mit ihm umgehen wird. Das muss man sehen. Aber er hat schon eine sehr starke Position und das ist schon mal ein großes Problem. Und man muss sich überlegen, die US-Geheimdienste, CIA, NSA und wie sie alle heißen, die werden alle im Prinzip dann in seine Hand fallen. Ja. Er ist Commander in Chief der US-Army. Und das ist schon etwas, wo ich mir sehr große Sorgen mache. Die Sorgen habe ich mir bei früheren Präsidenten auch gemacht. Aber die waren keine solchen, ja, ich muss das wirklich sagen, Wahnsinnigen, wie dieser Donald Trump das ist. Ne? Selbst die deutschen Politiker waren entsetzt. Ich habe heute Morgen gehört, Frank-Walter Steinmeier hat ihn einen Hassprediger genannt. Ah, den, den gewählten Präsidenten der Supermacht USA, der wir so viel verdanken, hat unser Außenminister einen Hassprediger genannt. Und das ist schon, das ist schon ein Ding. Das lässt auch tief blicken, dass wir mit Zerrüttungen in der Welt rechnen können, wo bisher ein Block stand. Also hier im, im freien Westen, wie man so schön sagt. Es gibt auch Leute, die sagen, jetzt ist Angela Merkel die... Führerin des Freien Westens und die ist jetzt diejenige, auf die es ankommt, die westlichen Werte und Grundrechte und solche Dinge zu verteidigen. Wahrscheinlich ist da was Wahres dran. Das Zweite, was man sagen muss, also im Beraterteam von Donald Trump war ein Wahlkampfberater, der auch schon dem, ähm, dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch beiseite gestanden hat und es sollen ja auch einigermaßen gute Beziehungen zwischen Trump und Wladimir Putin bestehen. Und seine Tochter hat ja mit der derzeitigen Lebensgefährtin von Putin zusammen Urlaub gemacht. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, wie verändert sich insgesamt gesehen die Situation in der Weltpolitik? Weil man muss sagen, was Trump immer wieder getönt hat, war ja, I will make America great again. Also er will diese Nation möglichst groß dastehen lassen. Und ich meine, je kleiner das Hirn, desto größer das Maul oder so ähnlich. Ja? Nur, das ist jetzt so salopp dahingesagt, aber man kann schon wirklich sagen, man muss sich Sorgen machen. Also, wenn die Leute sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, dann sage ich, ja, das ist bestimmt so, aber inwieweit es wirklich gelingen wird, so jemanden wie diesen Trump einzufangen und ihn durch Beraterstäbe oder Ähnliches in Anführungszeichen an die Leine zu legen, das weiß ich nicht. Also da muss man im Zweifel eben vorsichtig sein. Und das Zweite ist, dass ich sehr hoffe, dass Angela Merkel jetzt wirklich Charakterstärke zeigt und es wäre sehr schön, wenn das gelänge. Dann darf sie nicht kuschen eigentlich. Ja, das ist das eine, dass sie ja. nicht kuschen darf. Und das Zweite ist, dass sie auch im Moment ganz viele Baustellen hat, an denen sie arbeiten muss. Und das ist jetzt eine zusätzliche Baustelle, aber wahrscheinlich ist es jetzt die äh, BER-Baustelle. Also BER heißt viel Arbeit und ob man jemals damit fertig ja. wird, ist sehr zweifelhaft. Ne? Ja gut, da müssen wir die unangenehme Frage stellen, weil was kommt, können wir uns nicht fragen, weil er so unberechenbar ist. Und das macht ja gerade Angst. Und dann also die Frage, warum? Wie ist es dazu gekommen? Weil das ist... Gestern Abend haben sie alle noch gesagt, ja, die Clinton hat Vorsprung von was weiß ich wie viel. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Demoskopie, die immer Fehler machen kann und traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber warum so viele Leute? 
Man wusste, dass über 60% seiner Aussagen falsch sind. Man hat ihm das nachgewiesen. Man wusste, dass er... Man konnte das wissen. Man konnte das wissen. Also da muss ich immer sagen, man konnte man das konnte. wissen. Also ich habe ja vor 30 Jahren mal ein paar Tage in den USA verbracht. Und ich muss sagen, also ich habe in keinem Land, wo ich gewesen bin, so viel sehr gebildete und sehr informierte und super informierte Leute erlebt und gleichzeitig so uninformierte Leute. Also dieser wahnsinnige Widerspruch oder diese Bandbreite des Wissens und Wissenwollens und des Nichtwissens habe ich nirgendwo so extrem erlebt wie dort. Und das, was ich wirklich sagen kann, ist, ich glaube, viele wollten das gar nicht wissen. Und wir müssen uns drei Dinge klar machen. Erstens. Michael Moore hat gesagt, Trump sei ein Molotow-Cocktail, den die Enttäuschten ins etablierte politische System schleudern. Ja, also die wollen einfach nur, dass das mal alles richtig hochgeht. Und da ist was Wahres dran, also da herrscht sehr viel Wut. Und das Zweite ist, dass Leute abfahren auf Emotionen und möglicherweise die zurückgebliebenen weißen amerikanischen Männer sich identifizieren mit solchen Vorstellungen wie die von Trump, dass er gesagt hat, er könne jede Frau haben, die er wolle und könne ihr zwischen die Beine greifen oder was er alles gesagt hat. Er will eine Mauer nach Mexiko errichten, damit da keine Leute mehr kommen und er will die illegalen Ausländer alle abschieben und was er alles getönt hat. Er will Obamacare, also die Gesundheitsfürsorge und Krankenversicherung wieder abschaffen und äh, Teilweise ist es eben so, dass einzelne Leute gedacht haben, ja, das, was der sagt, das würde ich auch gerne. Und da hat es vielleicht auch die eine oder andere Identifikation gegeben, aber vieles ist Protestwahl. Und ich glaube, was wir uns klar machen müssen, ist, dass die Politik, die neoliberale Politik weltweit, ist schuld am weltweiten Aufkommen dieser ganzen rassistischen und populistischen Gegenposition. Das heißt, die Politik, die den Leuten irgendwas erzählt und sie dann mit allen möglichen Worthülsen vollschwallt und letztlich nichts tut, was den Menschen wirklich nützt, sondern eigentlich nur Interessen durchsetzt. Die verhöhnt die Wählenden und die Wählenden wollen dann was anderes. Dass natürlich Trump selber als Multimilliardär eigentlich eine der tragenden Säulen dieses neoliberalen Systems selber ist, das bemerken die Leute dabei oft nicht. Ne? Ja, er sagt ja, die Abgehängten werden jetzt eine viel wichtigere Rolle spielen. Ja, ähm, ihr werdet nicht mehr vergessen werden. Also, und er sagt zum Beispiel, Ob Obamacare abschaffen. Ja, weil Obamacare kostet. Also ich habe mit einer Amerikanerin gesprochen, äh, oder beziehungsweise Bianca hat neulich mit ihr gesprochen, intensiv und auch über Obamacare mal gesprochen. Und sie sagt, ja, Du kannst, das ist schon eine Sache. Nur, dass den armen Leuten nützt es nicht viel, weil du musst sie bezahlen. Also diese Obamacare, dann hast du bestimmte, dann kriegst du natürlich bestimmte Sachen. Aber die kostet auch irgendwie 1000 Dollar. Ja? Also, ja, also ich sage, also der, der, der Mittelstand, der kann sie sich vielleicht leisten. Ja? Aber die, die wirklichen Armen, die können die sich auch nicht leisten. Das war wahrscheinlich wieder so eine Kompromissgeschichte im Kongress. 
Ja gut, bei uns kostet Krankenversicherung auch Geld, das ist eben so. Ja, aber wie viel? Also es gibt Zuschüsse für Arme in den USA, aber wie genau die Strukturen von dieser Krankenversicherung sind, weiß ich ja nicht. Nur was man sich klar machen muss, ist einfach, dass es hier um Ideologie geht. Also Trump tritt an mit der Vorstellung, er wolle den Amerikanern, zeigen, dass sie die Größten, die ja. Besten, die Tollsten sind. Und er macht alles das kaputt, was das etablierte System aufgebaut hat. Und er tut so, als sei er von außerhalb dieses Systems. Und das wären alles irgendwelche Krebsgeschwüre. Und diese Kritik zieht, weil an dieser Kritik ist ja auch ein berechtigter Kern. Das heißt, die, diese etablierte Politik hat ja viele Leute auch belogen, betrogen, vergrätzt. Wenn man sich überlegt, Obama hat viel versprochen und wenig gehalten, dann muss man schon sagen, also es ist ja eine berechtigte Kritik, die nur Trump überzieht und die er dann in unsägliche und unerträgliche Ebenen hineinzieht. Mhm. Und gleichzeitig ist er Multimilliardär, hat seit 18 Jahren keine Steuern bezahlt und will jetzt einen Staat lenken, der definitiv auf Steuern angewiesen ist, um zu funktionieren. Ja? Und selber drückt er sich davor, einen solchen Staat zu finanzieren. Also das ist ja auch ein Widerspruch. Ne? Das ist so ähnlich wie die Reichsbürger, die Polizist ja, sein wollen. Ne? Ja, ganz genau. Und gleichzeitig ähm, will er das Land dann auch noch zusätzlich in irgendwelche Abenteuer stürzen. Also diese Geschichte, äh, Iran-Abkommen kündigen, Botschafter nach Jerusalem schicken, also böses Blut schaffen bis zum geht nicht mehr im Nahen Osten zum Beispiel. Und dann noch einen erzählen von, er könne dieses Problem Nahe Osten in drei Minuten lösen. Ja, also solche, solche Dinge hat er ja gesagt. Also man merkt, dass der nicht nur keinen politischen Sachverstand hat, sondern der, der ist irgendwie irre. Ja, also das ist... Der ist größenwahnsinnig. Ja. Der ist definitiv... Und das ist das Gefährliche drin. Und wir müssen uns überlegen, dass es andere größenwahnsinnige Politiker gibt. Also ich nenne hier mal... Den Namen Hitler, Adolf Hitler, der war mit Sicherheit größenwahnsinnig. Ich nenne jetzt mal bewusst einen zeitgenössischen, nämlich Recep Tayyip Erdogan, von dem ich auch glaube, dass er größenwahnsinnig ist. Und es ist ja schon fast untergegangen, dass er jetzt, nachdem er erstmal die Politiker der HDP ins Gefängnis mhm. gesteckt hat, gegen die Politiker der anderen, der größeren Oppositionspartei CHP vorgeht, das heißt, er will seine Alleinherrschaft in der ja. Türkei ausbauen. Und äh, ich sage, diese Gefahr besteht in den USA auch. Und man sagt allgemein, Trump sei nachtragend. Das heißt, er würde nicht einen politischen Gegner wie einen Gegner behandeln, mit dem man sich streitet und wieder verträgt, sondern er würde den als Feind, als persönlichen Feind behandeln. Und er sei rachsüchtig, so wurde über ihn gesagt. Ich kann das nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist, dass das, was er vom Stapel gelassen hat, für mich außerhalb jeglicher politischen Erträglichkeit ist. Und deswegen sage ich auch, wir müssen uns in Deutschland sehr warm anziehen und wir müssen darauf achten, dass wir unsere Demokratie jetzt umso stärker schützen und verteidigen. Wir hatten vor zwei Wochen die Katharina Nokun Katascha hier und da ging es um die Frage AfD und da hat sie auch einen Vorschlag gemacht, dass sie gesagt hat, wir müssen wieder unsere Utopien formulieren, wir müssen positiv in die Vorhand kommen. Und ich finde, das ist ganz dringend. Und das Zweite ist, wir müssen den politischen Agierenden auch mal Druck machen und ihnen klar sagen, so wie ihr im Moment arbeitet, geht es nicht weiter. Aber nicht auf eine Ebene, wie das in, am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden passiert ist, sie beschimpfen und beleidigen, sondern im Sinne einer konstruktiven 
Fragestellung, nämlich zu sagen, Leute, wir müssen Demokratie erneuern. Und wenn ihr in dieser Demokratie weiterhin Platz haben wollt als Partei und als Person, dann müsst ihr dieser Erneuerung zum Fortkommen verhelfen. Dann müsst ihr demokratische Strukturen ausbauen, festigen. Und ihr dürft euch nicht immer wie ein Reflex nach den Rechten richten. Und ich denke, das ist in Deutschland notwendig, eine Erneuerung von Demokratie und eben mehr Utopien, mehr positive Positionen. Und international ist es notwendig, dass wir auch unsere Politik anhalten, möglichst Lösungen für Konflikte zu suchen, sich viel stärker noch einzumischen. Das wäre die Rolle von Angela Merkel bei internationalen Konflikten und zu sagen, wenn wir nicht damit rechnen können, dass die USA in irgendeiner Form Konflikte lösen, dann müssen wir vielleicht uns den einen oder anderen Handschuh anziehen und dann ganz vorsichtig mit diesem Samthandschuh das eine oder andere Problem mal anpacken. Ich erzähle jetzt noch zwei Kleinigkeiten von heute Morgen, die nochmal ein Licht darauf werfen, wie radikal das Ganze geworden ist. Also Hillary Clinton hat heute Morgen sich geweigert, öffentlich ihre Niederlage einzugestehen. Hat gesagt, geht nach Hause zu ihren Partygängern, hat gesagt, geht nach Hause, ähm, im Moment haben wir nichts zu sagen. Und als das auf der Trump-Party bekannt wurde, dass sie das nicht öffentlich gemacht hat, äh, gab es einen riesen Sprechchor, lock her up, also sperrt sie ein. Ja, also, und äh, durchaus mithilfe der Wahlkampfmanager von Trump da. Äh, also der politische Gegner fair behandelt, kann man, kann man auch nicht sagen. Und Donald Trump hat heute Morgen also der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der gewählte, der voraussichtlich mächtigste Mann der Welt, hat heute Morgen geschrieben, tut mir leid, all ihr Loser und Hasser, also die ihr mich hasst, ähm, mein IQ ist höher als eurer und ihr wisst das auch, deshalb hört auf zu jammern, ihr seid nicht schuld. Ähm, und... Das sagt mir vieles über die Fähigkeiten und den Größenwahn von, von Donald Trump. Aber er mag eine Ausnahmeerscheinung sein oder er mag den Zeitgeist Geist richtig zu nutzen. Aber er passt auch in diesen Zeitgeist. Also er hat Gratulationen bekommen und das, da, da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was du sagst. Also Marine Le Pen, Schirinowski, Herr Wilders... Ähm, Beatrix von Storch äh, haben ihm gratuliert. Da brat mir doch einer Storch. Da brat mir einer Frau Storch, ja, genau. Und also die, die, haben, die haben gratuliert alle. Jetzt kommen gute, die auf, aus dem Umfeld von Marine Le Pen hieß es, eure Welt bricht zusammen, wir bauen unsere auf. Das habe ich irgendwo auch schon mal gehört. Ähm, also das ist eine sehr gewaltsame... Ähm, Massenbewegung und das ja heute Morgen gab es auf Twitter so Diskussionen, wir müssen den Kopf in den Sand stellen, stecken, bis die über uns hinweggezogen ist, diese Welle und äh, Joanne K. Rowling die Schriftstellerin von Harry Potter die hat daraufhin gesagt, nee wir müssen uns dem entgegenstellen und wir müssen gerade jetzt ähm, mutig sein und müssen versuchen ne? ja also wir müssen unsere Utopien formulieren. Ja. Also was die Katascha gesagt ja. hat. Also wir müssen positive 
Zeichen setzen. Und jetzt nicht jammern, also jammern müssen wir auch, weil das gehört dazu. Also ich bin ja froh, dass ich eine Gruppe von Menschen habe wie euch, lieber Jens und lieber er sitzt genau. da und sagt nichts. Er sitzt da und sagt nichts. Aber dass ich so eine Gruppe von Menschen habe, mit denen ich über aktuelle Dinge immer sprechen kann. Und das hat ja auch ein bisschen was von Gesprächstherapie. Aber wichtig für mich ist eigentlich die Sache, dass ich denke, wir müssen positiv jetzt auch mal schauen. Wie können wir die Herzen, wie können wir die Menschen erreichen? Was sind unsere Ideen, was wir wollen, wo wir besser sind? Und vielleicht die Frage auch an dich, Eckart. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Hirn. Forschung oder von solchen Dingen als ich. Glaubst du, dass Menschen so ganz primitive Apparate sind, die einfach auf irgendein Wort anspringen und dann jubeln oder schreien oder was meinst du, wie man... Also teils, teils würde ich sagen. Also es gibt welche, die das wirklich wahrscheinlich so tun und so handhaben. Da fällt natürlich dann mal wieder der Ausspruch von Einstein ein. Zwei Dinge gibt es, die sind grenzenlos. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Ja. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also es ist einfach erschreckend. Wir müssen aufpassen, vor allem hier in Deutschland, auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Ja. Und ich habe eigentlich bisher noch nie deutlich gehofft, dass Merkel wiedergewählt wird. Jetzt tue ich es. Das ist eine Aussage. Und äh, vorhin schon dachte ich, also... Ähm, das ist ja so, dass gerade in den USA die ärmeren Leute auf dem Land hauptsächlich sich Trump zugewandt haben, also die wenigen Gebildeten. Und äh, das ist also eine sehr heikle Geschichte. Sie haben aus Wut und aus Protest gewählt und wissen meistens nicht richtig, wie sehr sie da mit dem Feuer spielen oder gespielt haben. Also Aufklärung tut Not, auch gerade für die Zukunft, für weitere Wahlen irgendwo auf der Welt. Mehr Aufklärung, bessere Aufklärung. Und äh, Wahlforschung und Wahl vor, vor Wahlaussagen kann man überhaupt nicht trauen. Ja, also ich sag mal so, diese Vorgaben, also Dieter Hildebrand hat ja mal über ein bekanntes deutsches sogenanntes Meinungsforschungsinstitut gesagt, Institut für angewandte Demagogie in allen Fälls. Und äh, die Leiterin nannte er, die Elisabeth Nölle-Neumann nannte er die Pythia vom Bodensee. Also Pythia ist ja die antike griechische Wahrsagerin gewesen. Und ich sage, also für mich sind diese Wahlumfragen immer Meinungsmache gewesen. Und ich finde eigentlich, man sollte die sogar möglicherweise ganz abschaffen, verbieten. Auf jeden Fall werde ich sie nicht mehr ja, respektieren ja. und ich trete dafür ein, dass man zumindest allen sagen, allen öffentlichen Stellen, also zum Beispiel Rundfunkanstalten sagt, ihr dürft kein Geld für sowas ausgeben, weil das ist Verschwendung. Ja. Das ist sowieso Verschwendung und Rundfunkbeitrag darf nicht für Wahl Forschung verwendet werden. Auch diese Nachbetrachtungen sind zum Teil problematisch, die sind ein bisschen eher fundiert, aber auch denen traue ich nicht wirklich, wenn da von Wählerwanderung und sonst was gesprochen steht, sondern ich finde, man muss politische Auswertungen betreiben, wie wir das jetzt tun. Und das andere ist, dass ich aber wirklich glaube, also einerseits auch ich hoffe sehr darauf, dass Angela Merkel in irgendeiner Weise stark bleibt. Und ich hoffe, dass sie das gegen die CDU bleibt. Ich werde trotzdem keine CDU wählen, weil ich 
zumindest hier in Hessen, wenn ich CDU wählen würde, Leute wählen würde, die ich nicht wählen kann. Das kriege ich mit meinem Gewissen mm, nicht ja. überein. Ja. Aber äh, Angela Merkel als Kanzlerin macht eine Reihe Dinge, die ich nicht gut finde, aber in einigen Dingen macht sie auch einen sehr guten Job. Wir können heilfroh sein, dass wir so eine hier haben. Und insofern, in vielen Punkten hat sie da meine volle Unterstützung, vor allen Dingen dann, wenn sie wirklich versucht, friedensstiftend und dergleichen anzugehen. Aber nochmal, ich glaube, das etablierte politische System muss erneuert werden. Und zwar nicht durch Schmähungen, nicht durch Wut und Hass, sondern durch konkrete Vorschläge und konkrete Diskussionen. Also ich habe jetzt am 26. Oktober eine Diskussion über CETA geführt mit Thorsten Schäfer-Gümbel und Katharina Nockhun. Und da muss ich sagen, Schäfer-Gümbel ist da sehr forsch und sehr offen aufgetreten und hat sich auch sehr gut verkauft. Dass er für CETA ist, finde ich zwar erschreckend, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, er ist zumindest jemand gewesen, der die Auseinandersetzung und den Kontakt mit den Kritikern sucht. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir eine Politik auch erleben, in der die Bedürfnisse der Menschen viel stärker noch berücksichtigt werden. Und dass es nicht angehen kann, dass zum Beispiel so eine große Kritik gegen CETA auf der EU-Ebene völlig übergangen worden ist und hinterher nur diese kleine Region Wallonie und noch so ein paar andere aufrechte Belgier dann noch Kritik geübt haben. Und alle anderen sind platt und an die Wand gedrückt ja. und platt gemacht worden. Und ich finde, diese EU muss dringend demokratisiert werden, ganz anders strukturiert, als sie jetzt ist. Und die Politik muss insgesamt erneuert werden, aber, wie gesagt, konstruktiv. Und auch im Respekt mit denen, die da arbeiten, weil auch wenn die Fehler machen, gebe ich doch den meisten wenigstens das Zeugnis, dass ich denke, sie geben sich subjektiv Mühe. Und manchmal ist eben Mühe noch nicht genug, denn man kann ja auch im Arbeitszeugnis schreiben, er hat sich Mühe gegeben und das kann dann so viel bedeuten, wie er hat es aber nicht geschafft. Ne? Wir haben ja nicht ein grundsätzlicheres Problem. Also, ähm, also mein Gedanke ist, was ich fürchte, ist, dass die Fähigkeit zum Kompromiss nachlässt. Also ganz massiv nachlässt. Wenn heute etwas... Wenn man mit etwas nicht voll einverstanden ist, sagt man, was weiß ich, nicht mein Gesetz, nicht mein Präsident, nicht mein dies und jenes. Und man fängt mit einer auch manchmal verhetzenden Gegnerschaft an. Ja, also die, die Fronten werden sehr schnell radikal über das zur Meinungs auch zur scharfen Meinungsdiskussion notwendige hinaus. Das fällt mir so auf. Also es gab ja früher zum Beispiel im Bundestag richtig heftige und auch harte Debatten. In den 70ern, in den 60ern ne, gab es ja tatsächlich. Aber die, die, die Schärfe war anders. Die war politisch, die war manchmal vielleicht auch persönlich, aber sie war... Sie war nicht so mit, mit Wut gefüllt, es war eine politische Diskussion. Haben wir nicht das Problem, dass wir verlernt haben, auch zu sagen, okay, ich habe mich nicht in allem durchgesetzt, aber ähm, davon geht die Welt nicht unter? Ich stelle auch zu, zunehmend eine Abgestumpftheit fest. 
bei den Menschen, vielleicht wahrscheinlich auch durch die Medien geschürt, durch die zunehmende Digitalisierung und die Informationsflut äh, und Anonymität dann dabei, wo die Leute dann alle möglichen Aussagen einfach in den Raum stellen, ohne darüber nachzudenken, was es auslösen kann. Äh, und es fehlt auch den heutigen Generationen im Westen natürlich die bittere Kriegserfahrung der früheren Generationen. Kein Vergleich. Und äh, immer wieder ist ja klar, wenn diese Leute, wir alle, besser die Menschen, die zum Beispiel die auf der Flucht sind, die Hilfe suchen, besser persönlich kennenlernen würden, dann wäre das wieder ganz anders. Daran, an vielen Dingen fehlt es eben. Und ich habe das Bild, dieses berühmte Bild vor Augen mit dem Dinosaurier, wo dann drunter steht, ausgestorben, zu große Klappe, zu wenig Hirn. Der Dinosaurier ist ein schönes Bild für Dolz Schwamm. Zu große Klappe, zu wenig Hirn. Aber das mit dem Kompromiss, da will ich gleichzeitig zustimmen und widersprechen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber nee, das ist der Kompromiss. Zwei der Medaille. Also, der Kompromiss. also grundsätzlich sage ich, wir müssen immer Kompromisse schließen. Im Alltag, in, in unserem ganzen Leben. Unser ganzes Leben ist ein einziger Kompromiss. Aber wir müssen schauen, dass wir keine faulen Kompromisse ja, das schließen. Ist schon klar. Und das Zweite ist, was mich als, an der Geschichte auch ein bisschen betrübt, ist die Tatsache, dass die Politik häufig von sich aus auch Kritik von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr aufnimmt. Ich habe eben das Beispiel CETA genommen. Ja? Ja. Man hätte ja darüber nachdenken können, kann man dieses Ding so nachverhandeln, so abändern, dass es hinterher auch für eine Mehrheit erträglich wäre. Ja. Aber es ist ja von einer grundlegend neoliberalen Position und aus einer Lobbyposition heraus geschrieben worden. Und ich sage, wir brauchen eine Politik, die Kompromisse schließt. Ohne Kompromisse ist eine Gesellschaft nicht lebensfähig. Aber gleichzeitig müssen diese Kompromisse so sein, dass die Mehrheit der Menschen und am liebsten eigentlich alle damit leben können. Dazu gehört auch Minderheitenschutz. Das ist auch etwas, was verloren geht. Also, dass die Mehrheit dann so tut, als hätte sie das Recht, alles zu tun. Ja. Und es muss Minderheitenschutz geben in der Demokratie. Es muss Respekt geben, auch gegenüber Minderheiten. Und solche Dinge finde ich ganz wichtig. Und das ist Engagement. Also viele Leute sagen, ja, lass die Politiker mal machen und wenn sie Fehler machen, dann schimpfen sie. Und ich sage, nein, wir müssen auch einstehen. Wir müssen auch rausgehen. Wir müssen auch tun und machen. Und das ist auch wichtig. Also Demokratie ist unsere Sache ja. und nicht die Sache der Politiker. Und die Politiker, sie kriegen von uns einen Auftrag und die mögen sich bitte schön an diesen Auftrag halten. Und wenn sie das nicht vernünftig tun, dann wählen wir sie halt wegen mir ab oder wir diskutieren mit ihnen. Und ich wünsche mir mehr aktive demokratische Diskussion, auch mehr direkte Demokratie, auch wenn manche Leute sagen, wer weiß, was dabei rauskommt. Aber ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir auch mal drüber nachdenken, wie können wir die Politik, wie können wir die Demokratie erneuern. Also dass wir die Tradition, die wir haben, die gute Tradition, die wir haben, pflegen und bewahren und schützen und gleichzeitig drüber nachdenken, wie können wir sie erneuern. Und ein wichtiger Punkt, den hat Eckart schon angesprochen, 
Wir leben in einem Zeitalter von Massenmedien, sogenannten Social Media. Ich nenne das oft asoziale Medien, also das, was da darauf abläuft, oft asozial ist. Aber wir leben unter Bedingungen, in denen es ganz andere Formen der Meinungsbildung gibt und leider auch der Möglichkeit zu Hetze. Und da sollten wir darüber nachdenken, wie wir damit verantwortlich umgehen und was wir damit anstellen, um das in irgendeiner Weise positiv nutzbar zu machen. Ich da noch keine konkrete Antwort, wie das im Ergebnis aussieht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch viel stärker der Fragestellung widmen, wie man mit solchen Diskussionsmöglichkeiten, Informationsquellen und Kanälen umgeht und wie wir insgesamt auch unsere eigene Medienkompetenz schärfen und damit anders umgehen als bisher. Also es ist ja so, ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass der Posteljong so eine Juckseite gelegentlich einfach mal irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt hat, die dann irgendwelche Leute für ernst genommen haben. Und das passiert eben auch ganz leicht, dass da Falschmeldungen kursieren und die dann als wahrgenommen werden. Und es ist nicht immer einfach zu erkennen. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich eben auch sehr viel genauer noch Gedanken darüber macht, welche Quellen sind das, von wem kommt das und, und, und. Ne? Hattest du gerade gebrummt, Eckhard? Äh, eigentlich nicht. Aha. Aber ich dachte auch mal, obwohl das äh, jetzt nicht genau das war, was Franzosef sagte, äh, da an den Lobbyisten Sigmar Gabriel, der die Klimaverhandlungen ja. Ja, ja. Äh, irgendwie blockiert und äh, die hochnotwendigen Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß zu senken, einfach äh, nur ähm, der Braunkohleindustrie willen und ähnlicher äh, ablehnt. Ja, ja das, ist, das sind diese, diese Geschichten. Also das ist der Teil, der, der von der Politik kommt. Ähm, und als ich eben sagte, Franz Josef, ähm, von wegen Kompromisse schließen, da meinte ich eigentlich, also natürlich keine faulen Kompromisse und die Politik nicht, aber ich meinte eigentlich von, von unserer Seite, also von der bürgerlichen Seite her, ähm, dass dieses, dieses Wutbürgertum, sag ich mal, ähm, und woraus ja auch diese kompromisslosen rechten Ideologien entstehen, ähm, da, da spielt es ja doch, glaube ich, schon eine Rolle, dass wir, dass viele Menschen, also wir will ich jetzt nicht sagen, ich glaube, wir brauchen uns nicht dazu zu zählen, aber dass viele nicht mehr ähm, sagen können, okay, ähm, ich versuche auf friedlichem Wege meine, meine Ziele zu erreichen und wenn ich sie nicht 100% erreiche, sondern nur zu 50 oder 60%, dann habe ich schon eine ganze Menge erreicht. Also das ist sicherlich richtig und ich sage mal, ich nehme mal ein Beispiel. Ich mache jetzt ein ganz extremes Beispiel auf und sage, also es gab in Syrien Bashar al-Assad mhm. und das war ein Diktator, der die Bevölkerung geknechtet hat. Und dann haben Leute gegen ihn opponiert, zu Recht, und irgendwann haben sie angefangen, sich mit Waffen gegen ihn zu erheben. Und das Ergebnis dessen, was dabei rausgekommen ist, war am Ende äh, ein Massenmorden und ein furchtbarer Krieg und alles an Elend. Und ich muss sagen, also für mich gibt es da irgendwann eine moralische Ecke, wo ich sage, also die Kritik an Bashar al-Assad war gerechtfertigt. Die Erhebung gegen ihn war gerechtfertigt, aber 
die Waffengewalt, die zu diesem Krieg geführt hat, die hat viel Schlimmeres angerichtet als das, was vorher schlimm war. Und das muss man sich eben immer klar machen. Man muss sich klar machen, in welchen Bedingungen wir leben. Und dann sage ich, ich habe hier noch eine Wohnung, ich habe es warm, ich friere nicht, obwohl es draußen schon zu schneien beginnt wahrscheinlich. Und ich muss sagen, also wir sollten uns mal ein klein bisschen zurücknehmen, auch in unseren Vorstellungen, ohne dass wir deswegen kuschen. Ja. Und das andere ist, dass ich aber auch sage, die Politiker, das sage ich jetzt mal so generalisierend, auch wenn manche wie Thorsten Schäfer-Gümbel sagen, er könne das Wort die Politiker nicht mehr hören. Mhm. Aber ich sage mal, ich erwarte auch als Bürger, als Wahlberechtigter, dass Anliegen von Wahlberechtigten ernst genommen werden. Also wenn dann zum Beispiel Leute sagen, nicht mein Gesetz und man dann nachbessert, dann mag das nachher sein, dass in dem Gesetz auch irgendwas drinsteht, was für mich nicht gut ist. Aber wichtig ist, dass man auf die Leute überhaupt hört und dass man sie ernst nimmt und dass man auch ihre Bedürfnisse und ihre Befürchtungen respektiert und dass man schaut, wie man ein Ergebnis erreicht, das für alle Seiten akzeptabel ist. Und das wünsche ich mir. Und dieser Geist ist auch in der Politik verloren gegangen. Und das, was wirklich schlimm ist, das ist, dass Lobbyismus regiert. Und dass dieser neoliberale Lobbyismus so stark ist. Das ist das, was mich stört. Und da muss ich sagen, also da bin ich schon sehr wenig kompromissbereit. Also mit neoliberalen Grundpositionen bei den Menschen zu verwertbaren Faktoren gemacht werden, da trifft es schon eine ganz entscheidende Position von mir. Und ich bin schon gerne bereit, auch mit vielen Leuten zu sprechen und zu reden und zu schauen, wie man vielleicht Ergebnisse erzielt, wie man die Kuh vom Eis kriegt, wie man so schön sagt. Aber wichtig dabei ist, dass am Ende diese Kuh noch Milch gibt und diese Milch den Leuten noch als Getränk dienen kann. Also dass die Leute nicht sozusagen verkümmern dabei. Das ist wichtig. Also die erste und wichtigste Aufgabe von Politik ist, das Gemeinwesen als solches in einem Stand zu halten, dass alle Menschen überleben und es einigermaßen mit Würde, mit Menschenwürde tun. Und das ist für mich das Wesentliche. Das ist die Messlatte, die Menschenwürde und die gilt nicht nur in Deutschland, die gilt international. Du hast eben gesagt, lass uns mal so in Richtung Schluss arbeiten, du hast eben gesagt, ähm, du möchtest eigentlich auch die Politik, das politische System auch verändern, weil ich hatte schon das Gefühl, dass du sagst, das ist auch ein Strukturproblem, also ohne, dass du jetzt die Demokratie abschaffen willst, das willst du bestimmt nicht, aber dass ich schon das Gefühl hatte, du siehst ein Strukturproblem außer der reinen neoliberalen Ideologie, ähm, und du sagst, du hast noch nicht so genaue Vorstellungen, aber mach doch mal so, eine, so, ein, so ein Brainstorming. Also in welche Richtung könnte das denn gehen? Was könnte uns denn besser tun? Also das, was ich erstmal mir wünsche, ist, dass diese entschwindende Berliner Sumpfsituation anders geregelt wird. Also Politiker gehen nach Berlin und sind da in so einem Sumpf und haben nur noch so Husch-Husch-Kontakte zu ihren Wahlkreisen oder sowas. Also sie sind nicht mehr wirklich eingebettet in ja. das normale Alltagsleben. Das Zweite ist, dass ich mir wünsche, dass wir mehr direkte Demokratie haben. 
Das Dritte, das ich mir wünsche, dass wir mehr Diskussionen haben, öffentliche Diskussionen haben über Politik und über die konkreten Themen und dass wir dabei auch mit Politikern reden und dass diese Gespräche aber auch am Ende in irgendeiner Form ernst genommen und beherzigt werden. Und das andere, was ich ganz wichtig finde, wir brauchen Transparenzregeln, wir brauchen ein absolutes Verbot des Lobbyismus in der Form des also Beraterverträge, Nebeneinkünfte von Parlamentariern, strafbar werden, strafbar, ja, mhm. und dass es Transparenzregister gibt und dass wir endlich davon wegkommen, dass die Politik äh, gekauft wird, dass die Demokratie ausgehöhlt wird durch die Käuflichkeit. Politiker dürfen keine Huren oder dergleichen sein, ja, und das sind sie zurzeit. Das ist eine sehr starke Formulierung, mhm. aber ich finde, es ist eine Formulierung, die leider den Nagel auf den Kopf trifft. Und das muss rauskommen, sondern es muss hingehen zu mehr öffentlicher Diskussion, mehr Transparenz. Und es muss auch dahin gehen, dass Politiker nicht so lange an einem Platz kleben. Also ich bin schon dafür, dass man politisches Know-how verwendet und ich sage jetzt mal recycelt. Aber vielleicht sollte man die Politiker auch immer von einem Parlament mal ein anderes wechseln lassen, dass also jemand nicht so lange in Berlin sitzt, sondern vielleicht zwischendurch mal mhm. in den Hessischen Landtag geht mhm. oder so, damit wir nicht diese alteingesessenen alten Hasen haben, die sowieso wissen, wo es langläuft und die sowieso beratungsresistent sind. Ich wollte dich sowieso fragen, Eckhard. Ich hörte dich schon gerade. Ja, mein Schlusswort wäre vielleicht noch ein Zitat aus einem alten Lied von Udo Lindenberg. Wir sind auf Odyssee. Keiner weiß, wohin die Reise geht, weil der Wahnsinn am Steuer steht. Dagegen sollten wir angehen und die Augen aufmachen. Aber wenn du Politik verändern könntest, so dass sie dir mehr Spaß macht oder dass du dich mehr für sie interessieren würdest, dass du vielleicht sogar sagen würdest, begrenzt engagiere ich mich auch, was müsste man dafür tun? Im Grunde das, was Franz Josef schon sagte, mehr Transparenz, überall weniger oder kein Lobbyismus, Eindämmen der neoliberalen Politik, mehr Aufklärung, mehr Bildung. Ja. Also an verschiedenen Ecken und Kanten muss man gucken, dass man da äh, Schwebrände löscht und vernünftig miteinander umgeht. Bildung ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, wird oft übersehen, es geht heute schon mit der Infrastruktur der Schulen los und da ihr das andere alles schon gesagt habt, sage ich das mit der Bildung nochmal deutlich, ganz deutlich, finde ich ganz, ganz wichtig, damit die nächste Generation, also zur Bildung gehört auch die politische Erziehung und zwar die Ideologie, ideologiefreie politische Erziehung mit Ausnahme der Tatsache, dass Respekt vor dem Anderen vor dem Mitmenschen, der genau das ist, er ist ein Mit, kein Unter- und kein Übermensch, sondern ein Mitmensch. Dieser Respekt, der gehört da schon hin. Ja, und wenn wir uns jetzt zusammensetzen und die Welt verändern wollten, dann wüssten wir ja schon, wo es lang geht. Wir haben jetzt schon mal gut angefangen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Lasst uns die Welt verändern. Ihr könnt... Immer noch über lagebesprech.de kommentieren, ihr könnt an uns schreiben, ihr wisst, wo unsere Blogs sind, 
Ähm, beteiligt euch <lacht> immer gern. Wir danken euch. Es ist ein, wieder mal so ein 9. November. Es ist auch, es regnet auch draußen. Es ist ein, ein, ein trüber Tag. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass es mir nicht mehr in den Knochen sitzt. Ich bin allerdings auch jetzt sehr müde, muss jetzt schlafen gehen. Ähm, danke fürs Zuhören. Denkt drüber nach, bleibt solidarisch, sonst singen wir demnächst das Lied von der internationalen Solidarität, dann müsst ihr da durch. Wir wünschen euch was und lasst ja. euch gut gehen bis in zwei Wochen. Und ganz wichtig, auf keinen Fall den Mut verlieren, ja. sondern zu schauen, was man tun kann und trotzdem auf der Hut sein. Also seid auf der Hut, aber behaltet euren Mut. Bis dann. Tschüss. 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 Lalalala.